0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans un épisode inédit du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles autour d'un thème très important et qui, je crois, concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes parents, ou en tout cas des, des parents de la génération d'aujourd'hui. On va parler d'un mythe aujourd'hui, le mythe des parents parfaits. À force de vouloir être toujours le meilleur des papas, la meilleure des mamans sur tous les sujets qui concernent la parentalité, est-ce qu'on ne se met pas beaucoup trop de pression Est-ce qu'on se dénigre pas en tant que parent Parce que, bien évidemment, être un parent parfait, c'est impossible. Voilà on dit une première fois et on va beaucoup le dire pendant tout cet épisode, vous allez entendre de nombreux témoignages sur le sujet où on réalise qu'on est quand même nombreux à se dire qu'on est nul alors qu'en vrai, et ça on le sait, on n'est pas si nul que ça, bien au contraire. Pour en parler, la journaliste Isabelle Tepper qui a travaillé pendant de longues années en tant que chef, en tant que rédactrice en chef de la Maison des Maternelles. Autant dire que ce sujet, elle a pu l'observer de très près et son analyse va nous faire, va vous faire beaucoup de bien. On entendra aussi beaucoup de témoignages sur ce sujet. C'est parti. Isabelle Téper, vous avez été la, la productrice éditoriale, la rédactrice en chef des Maternelles depuis sa création jusqu'à l'an dernier donc en gros, la, la patronne, celle qui faisait en sorte qu'on ne dise pas trop de bêtises <rire> sur les sujets de, de parentalité. Euh, L'an dernier, donc vous avez décidé d'arrêter de travailler sur cette émission, notamment pour écrire un livre qui vient de sortir, qu'on a tous dévoré dans l'équipe. Et on le dit pas du tout parce qu'on vous aime bien, mais parce que c'est sincère. Merci. Euh, ça s'appelle « Parents parfait, un mythe toxique ». Vous avez souhaité enquêter sur les injonctions contradictoires et sur le vécu des parents. Le point de départ, c'est que les parents d'aujourd'hui sont très stressés, angoissés, ne se font pas confiance
1: oui, complètement, mais j'avais envie de justement le fait de prendre un petit peu de recul par rapport à mon travail de journalisme dans l'émission, c'était vraiment de faire de faire le point et de demander si finalement comment les choses avaient évolué. Est-ce que le fait d'informer ses parents au jour le jour, est-ce que ça les confortait dans leur dans leur capacité ou est-ce qu'au contraire ça les ça les ça les induisait en erreur, en doute Et je me suis vraiment aperçu que au fil du temps, les parents emploient de plus en plus le mot pression pression qu'ils qu qu pensent ressentir de, de, de l'extérieur, de leur environnement, pression qu'ils exercent sur eux-mêmes et pression qu'ils s'exercent entre eux à travers les, les réseaux sociaux. Donc de, c est, c est, ça devient de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de difficultés intrinsèquement liées à, à la condition de parents.
0: Ce qui, est, ce qui est le paradoxe qui, d'ailleurs, vous a intéressé, c'est qu'on a, on a, on a beaucoup d'informations. Je veux dire, si on veut une info sur la, sur la DME, par exemple, on la trouve très facilement. Si on veut une info sur l'allaitement, on le trouve très facilement. Et paradoxalement, on, on se met beaucoup la pression. Euh, on disait pression des réseaux sociaux, ça c'est le plus récent, on va longuement y revenir. Euh, pression de, de la famille aussi, des entourages, où on est moins clément entre nous, vous diriez
1: Oui, oui, on est plus, euh, on est plus exigeant et puis bon, les choses évoluent très vite, donc il y a, y a déjà des dissensions au sein, au sein des familles, euh, des conflits générationnels euh, qui font qu'aujourd'hui, alors que parfois on aurait besoin de, de, de l'aide de nos parents, euh, on a tendance à les mettre à l'écart euh, nos parents, enfin les grands-parents de nos enfants, ouais. parce qu'on supporte plus leurs leur remarques et on a l'impression que ça va
0: être encore plus compliqué. Alors oui, ça, ça vient pas d'eux, c'est-à-dire que ça vient pas de nos parents, des grands-parents, ça vient de nous. On ne supporte, pas les On remarques supporte des...
1: plus aucune remarque.
0: Là où de la génération d'avant, je veux dire les grands-parents, coélevaient les enfants. Voilà, alors
1: que les choses ont changé, parfois elles évoluent, les, les pratiques ouais. sont par exemple la température du, du lait pour les biberons, le, le yupala ou pas le yupala, il y a eu un tas de choses sur le ventre. Voilà, bon voilà, bah là il là, y a une justification médicale. Il n'y a, 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 ouais. a pas de débat, oui. Il n'y a pas de débat. Mais sur un tas d'autres pratiques, les choses peuvent évoluer sans qu'on fasse mal pour autant.
0: Euh, alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous reprenez en gros les 150 ans. Euh, c'est une enquête sur les 150 ans d'évolution de vision de la parentalité. Avant, il y a 150 ans, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais les gens comprendront. Euh, en gros, c'était du domaine du privé. C'est-à-dire que personne n'avait à se mêler de ce qui se passait à la maison, on élevait nos enfants comme on le souhaitait. Voilà, ça se passait entre
1: femmes, au sein des familles, c'était la matronne du village qui pouvait avoir son mot à dire. Mais bon, c'était des transmissions de coutumes très très différentes d'une région à l'autre et d'un milieu social à l'autre d'ailleurs.
0: C'est quoi les, les grandes évolutions qui, qui, vous, vous ont le plus intéressé Moi, comme je vous connais bien, j'imagine que les évolutions de, apportées par Maria Montessori dans un premier temps, et peut-être par Françoise Dolto dans un second, l'enfant est une personne, puis l'arrivée à l'éducation bienveillante, ça, ça c'est quelque chose qui vous a particulièrement intéressé Oui, oui, ça a changé complètement la donne, parce qu'à partir de, de, ben, du moment où on a commencé
1: à parler de puriculture aux parents, c'est-à-dire vers 1865, avec le docteur Caron, on leur a donné surtout des modes d'entraînement emploi pour euh, pour s'occuper pour élever hygiéniquement et physiologiquement leurs enfants et euh, l'idée c'était de les maintenir en vie puisqu'il y avait une mortalité, une mortalité infantile très, très importante. Un sur quatre. Un sur quatre avant l'âge d'un an. Donc, c'était vraiment la priorité. Et on a instauré des règles d'hygiène et de, de soins très, très strictes, qui sont d'ailleurs restées en vigueur jusque très longtemps, pratiquement pendant, pendant 100 ans. Et ce qui s'est passé, euh, avec grâce justement à, à l'avènement de la psychanalyse et de la psychologie d'enfants, c'est que, on a compris ce qui pouvait se passer, comment comment l'enfant se développait et à quel point le, le le parent avait un rôle à jouer. Donc ça, bon, ça a mis une pression supplémentaire oui. sur le, le pour la bonne cause sur le dos des parents. Bien sûr.
0: Mais les mauvais côtés, euh, c'est cette pression et d'ailleurs, la révolution qui se poursuit, puisque les neurosciences, là, ça date du début du 21 XXIe siècle et donc encore aujourd'hui, on, on continue, la science continue de nous prouver certaines choses que voilà. certains imaginaient. On
1: ne fait qu'attester des choses qu'on enfin que les parents avaient senties
0: intuitivement, intuitivement pardon
1: et de nombreux psychologues du développement mais au moins... Typiquement
0: euh, les violences sur les enfants.
1: Voilà. Et là au moins l'argument est imparable et ça a au moins permis de, 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 de légiférer en la matière de prouver que que, que même une parole blessante pouvait avoir des conséquences sur l'avenir de l'enfant.
0: Typiquement, ça bloquait le cerveau et ça l'empêchait de ça de s'épanouir, de se développer, etc. Je résume, mais c'est un petit oui. peu l'idée. Et donc, on en vient au rôle d'une émission comme La maison des maternelles, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Comment vous pensez que... Quel notre rôle là-dedans, quel est-il C'est-à-dire de dire, il ne faut pas hurler sur ses enfants, sachant qu'on sait bien que tout le monde hurle sur ses enfants. Et donc la personne qui nous regarde, qui a hurlé la veille, elle se dit « Merde, je suis un mauvais père. » C'est plutôt euh, « Que faire
1: quand on a hurlé euh, ?»« Que faire pour que ça se reproduise ?» C'est ça notre rôle, mmh. en fait,
0: ouais. Oui, c'est ça. Euh, je vous propose qu'on écoute un premier témoignage. Euh, il est d'Emeline. Emeline qui est une jeune maman d'un petit garçon de deux ans et demi. Elle, elle a tout fait, c'est-à-dire elle a écouté les podcasts, lu les livres, regardé les réseaux sociaux pour être la meilleure mère possible. En tout cas, c'est son souhait. On écoute.
2: Bonjour la maison des maternelles, je m'appelle Emeline, j'ai 33 ans et je suis la maman d'un petit garçon Oscar de 2 ans et demi maintenant. Je viens parler aujourd'hui de la pression que j'ai pu vite me mettre en tant que mère dès la naissance de mon fils. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour lui euh, en termes d'éducation, d'apprentissage, de santé. Pour ça j'ai beaucoup regardé les réseaux sociaux, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres, ça m'a apporté beaucoup d'informations. Euh, mais aussi positif que ça a pu être, euh, ça m'a aussi beaucoup généré de stress et euh, mis beaucoup de pression. Euh, voilà, cette pression de vouloir être euh, tout le temps la mère parfaite euh, et d'être vite rattrapée par la réalité, tout simplement. Cette réalité euh, que personne n'est parfait, je pense que c'est un mythe. Euh, voilà, On est des mamans, des papas qui travaillent, euh, on a tous notre lot de, de fatigue, de ras-le-bol, euh, et on veut quand même être bienveillant, on veut une éducation positive, on ne veut jamais crier sur ses enfants, on ne veut jamais les punir, on veut leur cuisiner ce qu'il y a de mieux pour eux, et puis euh, rattrapé par euh, la fatigue, on finit par de temps en temps leur faire des surgelés, euh, et puis sur une période d'opposition, euh, je suis en plein dedans, hein, à 2-3 ans, <rire> Bah ben voilà, je me mets à crier, euh, à le mettre dans sa chambre, euh, et puis euh, à culpabiliser derrière énormément. Voilà, ça, ça, ça me rend quand même assez, assez triste de me mettre cette pression-là. Après, j'arrive quand même à prendre du recul. Euh, je pense que le dialogue est, est primordial dans ces, dans ces moments-là avec mon conjoint qui est très présent. Si on n'a pas de conjoint, euh, trouver un parent, un ami euh, pour en discuter, pour pouvoir euh, lâcher prise surtout. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Si quelqu'un en a une, je serais vraiment preneuse. Mais voilà, juste garder les pieds sur terre et, et je pense prendre du temps pour soi. Hyper important parce que à trop vouloir se mettre de pression, on n'est plus efficace. Et si on n'est plus efficace, si on n'est plus reposé, on n'a plus cette capacité à être présent et disponible pour son enfant et son conjoint. Donc voilà, je pense que déjà savoir lâcher prise et reconnaître qu'on n'est pas parfait mais que si on donne, si on est reposé et qu'on donne ce qu'il y a de mieux, notre enfant, dans tous les cas, pourra nous redonner tout cet amour. Donc euh, voilà, j'espère euh, que d'autres parents se retrouveront dans mes paroles et si jamais d'autres parents ont des conseils, je suis preneuse. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt.
0: Alors Isabelle Tépère. Emeline, c'est exactement le thème de votre livre. Il y a tous les mots de votre livre. Hein. La pression, la, les parents parfaits, le mythe de la parentalité parfaite. Quel conseil vous donneriez-vous à une future mère ou un futur père pour qu'il il essaye d'être le meilleur possible sans trop se mettre de pression
1: bah Écoutez, je donnerais le, le conseil, le grand conseil que nous a donné Winnicott dans les années 60. Bonne. D Essayer d'être une, une mère ou un père suffisamment bonne, c'est-à-dire ni trop étouffant, ni... Euh,
0: ni, euh, ni trop, non. ni pas assez. <rire> assez. Débrouillez-vous avec ça, <rire> les amis. Euh, ce qui est très drôle, c'est que bon, Winnicott a dit ça, et l'autre phrase qu'on cite souvent, c'est Freud. Une femme vient le voir, vous me dites si je dis des bêtises, en lui disant « Vous n'auriez pas un conseil pour que j'élève bien mon enfant ?» Et il lui répond quoi Il lui répond « Dans tous les cas, vous ferez mal.
1: » Voilà, « Quoi que vous fassiez, vous ferez mal. » Bon, il, le répond, il répondait déjà avec humour, mais enfin, il avait déjà tout compris... Euh.
0: Il avait tout compris, donc c'est un peu le, le message qu'on peut essayer de...
1: Mais malgré tout, ce mythe du parent parfait, il continue de nous poursuivre. On sait, euh, on essaie de vous protéger contre ça, de, de, de s'en ouais. défendre, mais euh, c'est un peu comme le
0: Yeti, on sait qu'il n'existe pas et on continue de courir après, il n'y a rien à faire. Euh, si on prend l'éducation bienveillante L'éducation bienveillante, euh, bah là c'est pareil, hein. Les neurosciences vont nous prouver que ça va plutôt dans le bon sens, mais ça peut être par moment caricaturé, et euh, et pour certains c'est trop, ça va trop loin. Le juste milieu, il est où Vous diriez pour euh, pour essayer de donner les bonnes billes sur l'éducation bienveillante, sans aller dans le cliché qu'on peut voir dans le film Problemos, par exemple, qui est très drôle, mmh. où, euh, où d'un coup les enfants deviennent des chiants, quoi, pour le dire. Euh
1: L'idée, c'est de, de trouver un, un mode éducatif qui vous ressemble, qui soit cohérent avec euh, qui vous êtes, avec la façon dont vous vous comportez à la maison. C'est-à-dire, il y a des choses... Euh, on est allé trop loin... Euh c'est-à-dire il faut pas calquer ce, ce, ce qu'on nous apprend sur les, au, au départ sur l'éducation bienveillante, c'est-à-dire de se mettre à hauteur d'enfant, euh, euh, écouter ses émotions, euh, répondre à ses colères qui ne sont pas des Quelle colères. Quelle est la couleur de l'émotion qui te traverse
0: Voilà, ça on peut le faire une fois mais pas deux quoi.
1: On a bien compris que les enfants avaient aussi besoin de limites, de frustration et sans 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 retomber dans les travers de de l'éducation près 68 tard, on peut tout à fait trouver. Juste au milieu.
0: D'ailleurs, vous, vous écrivez dans votre livre qu'à partir des années 70, on a compris qu'il fallait persuader plutôt qu'ordonner. Oui. Euh, donc il faut faire comprendre à l'enfant pourquoi il ferait mieux de faire ainsi euh, plutôt que de lui imposer bêtement les choses.
1: Oui, on accompagne par des paroles, mais ce n'est pas la peine non plus de négocier euh, infiniment. Euh,
0: il ouais, y a des parents qui se mettent... Une consigne. Il y a des... et, et certains parlent même, vont jusqu'à parler même de maltraitance quand les parents donnent trop la possibilité aux enfants de choisir, de donner leur mot à dire vous iriez jusque ça, jusque là, la maltraitance Oui, non,
1: mais on dit que parfois là, une simple punition est une maltraitance non, j'irais pas
0: jusque là, bien sûr que non euh, Oui, je me demande si on n'a pas déjà invité des gens dans l'émission qui ont pu dire ça mais on a compensé une punition on a de... était... oui, voilà, était... oui, voilà, vous avez
1: compensé euh, ah, ah. toujours le mouvement de balancier
0: et... Voilà, c'est ça, ce qui fait que c'est compliqué On va écouter un autre témoignage une autre maman d'un petit garçon d'un an elle s'appelle Svetlana euh, on l'écoute.
3: Bonjour, et eh ben, moi c'est Svetlana, j'ai 27 ans et je suis la maman d'un petit garçon de bientôt un an. Euh, je me mets beaucoup la pression qui se caractérise euh, surtout par euh, de la culpabilité. C'est-à-dire que je me mets la pression pour... Euh, Réussir à concilier mes trois vies, ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie professionnelle. Euh, je bosse euh, 40 heures par semaine euh, et j'ai mon petit garçon euh, qui réclame énormément d'attention, évidemment, même s'il si va chez la nounou. Et c'est vrai que je culpabilise parfois bah, de ne pas lui faire à manger euh, des fruits et légumes frais, par exemple. Je lui achète parfois des pots pour, pour chez la nounou. Euh, je me mets la pression aussi pour les nuits parce que certaines nuits finissent dans mon lit et je me dis qu'à un an c'est pas normal et on me le dit beaucoup que un an c'est c'est pas normal et euh, voilà je culpabilise aussi je me mets de la pression sur le fait que à bientôt un an euh, d'avoir accouché j'ai pas repris le sport et, et parfois voilà mmh. ça me fait pas mal culpabiliser. Et cette pression que je me mets, mais aussi qu'on me met, euh, je trouve, ben me, 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 fait, euh, me fait péter un câble. <rire> voilà, <rire> voilà, voilà.
0: Alors, on entre un peu dans le dur du sujet. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se reconnaissent là-dedans. La culpabilité. Je pense qu'en devenant parent, tout le monde culpabilise beaucoup. Mais alors, comment faire pour être à la fois une mère une femme et avoir une vie professionnelle. Question très compliquée Isabelle. Mais vous avez la réponse.
1: Mais ça a été de plus en plus compliqué. Enfin, c'est euh, à partir des années 70 où les femmes ont commencé vraiment à s'investir dans la vie professionnelle, à vouloir prendre des responsabilités. Elles ont très vite crié, crié au trop plein, au ras-le-bol des superwomen. Donc ça, on n'a pas encore trouvé la solution, <rire> mais c'est vraiment une remise en question de, bah de, 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 de nos, nos modèles sociaux, de, du, des modes de travail dans l'entreprise, au sein du couple énormément. Et ça passera par là, forcément, puisque c est, c est, c est, bien sûr, c'est possible de
0: tout construire. Bah commençons peut-être par le, le couple. Ça passe effectivement par un coparent, par un papa, euh, investi euh, égal à égal avec la maman, qui ne serait pas là pour l'aider mais qui serait là pour faire avec, faire ensemble Encore faut-il qu'il puisse se livrer seul, parfois, au,
1: au, à sa fonction paternelle, c'est-à-dire le partage du, du congé parental, c'est essentiel. Mmh. Bon là, cette, cette augmente c'est une petite avancée, cette augmentation du, du congé passer parental, à 28 jours, passer ouais. à 28 jours, mais enfin, elle est notable. Ouais. Là, on, plus personne ne reviendra là-dessus. Le, le rôle, le rôle du père, l'apport la, la, différent qu'il peut donner à son enfant. Tout le monde... Enfin, ça fait l'unanimité. Il faut qu'on arrête d'être un peu condescendant avec les pères en disant que... Bon, même si le partage des tâches, tâches n'est pas encore... Euh, n'est pas encore satisfaisant... On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin.
0: C'est une longue marche. Ouais. Euh, vous, il y a 20 ans, dans les, dans les maternelles, donc avec Maïté Nabi Raben, faut au tout début, on parlait beaucoup des pères ou on parlait essentiellement des mères On parlait plus
1: des pères. Alors, le problème qu'on a toujours un peu dans l'émission, c'est que les pères, euh, ont du, on a du mal à les faire venir. On la, enfin, ils, répondent, euh, ils répondent plus rarement aux appels à témoins, mais une fois qu'on arrive à les, à les ferrer, <rire> ils sont on intarissables. Les, on les ils, ont, ils ont beaucoup de choses à dire. Ouais. On gagnerait vraiment à les écouter, à les écouter davantage.
0: Et pourquoi ils répondent moins? Euh... Il y a une stade... Ils se
1: sentent moins légitimes, je pense,
0: à tort. Ils se sentent moins légitimes. Et alors, on en revient peut-être à l'intime des couples, ce que vous décrivez très bien dans le livre, c'est qu'à la fois les pères doivent prendre leur place, mais à la... et les mères aussi doivent accepter doivent leur laisser. et leur laisser une place. Oui. Ce que vous réussissez à écrire, je trouve, avec beaucoup de subtilité, parce que la chose peut tendre un peu certaines femmes qui nous écoutent en disant « mais moi, je demande que ça qu'ils fassent ». Non, c'est parfois plus compliqué. Oui, oui, non, mais c'est... Il faut lâcher prise un peu oui, des, oui, des jeunes complètement mères.
1: Complètement lâcher prise. Mais c'est difficile, hein les femmes le, 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 le concèdent très vite. Elles ont du mal à... À faire confiance. À faire confiance. Et à se faire confiance en elle-même. Enfin, tout ça, ça, joue, ça tourne autour de, de, de la confiance. Euh,
0: Peut-être qu'elles ont... En naissant aussi dans un modèle où c'était la femme qui s'occupait de tout, c'est compliqué aussi de vivre le changement de modèle. On vit une période qui est aussi compliquée pour ça. Tout change, donc certaines choses vont dans le bon sens. Mais il faut réussir à se remettre en, en question. Nous, on a, on a le luxe de pouvoir réfléchir oui. beaucoup à ces questions, mais tout le monde n'a pas forcément ce temps nécessaire pour y réfléchir, pour lire tous ces livres, etc en permanence ouais. <rire> en, en permanence alors on va écouter un nouveau témoignage d'une nouvelle maman là-dessus je dois dire Isabelle qu'en évoquant ce sujet moi sur mon compte Instagram j'ai reçu énormément de réponses et globalement 100% des, <rire> des jeunes parents euh, vont dans votre sens c'est-à-dire on se met la pression au début et puis après bon ben, bah, on la relâche un petit peu au fur et à mesure du temps donc on écoute Wanda j'espère que je le prononce bien et puis on commence juste après
4: Bonjour, je m'appelle Wenda, j'ai 30 ans et je suis la maman d'Elsa, bientôt 4 ans. Pendant ma grossesse avec le papa, nous avons beaucoup lu. Nous nous sommes beaucoup renseignés sur des points qui nous intéressaient, sans forcément être sûrs de les mettre en place à la naissance. L'allaitement, les couches lavables, le portage, repas 100% maison, co-dodo, respect des heures de sommeil, etc. Bref, on se mettait pas la pression, il y avait beaucoup de choses et on se disait que l'on ferait ce que l'on pensait être adapté à ce petit être en devenir est arrivée Elsa au début de l'automne le début d'une nouvelle vie avec tout le bonheur mais aussi le stress que cela peut représenter je voulais bien faire et être la maman parfaite dès le début nous avons tout testé allaitement plutôt facile, portage les premiers jours sommeil de bébé respecté couche lavable à partir de ces trois semaines bref, tout roulait plutôt bien chacun trouvant sa place et son rythme jusqu'au jour où bébé commence la diversification alimentaire marcher en famille le mercredi matin 2 h 30 de bâche cooking l'après-midi et là, l'enfer. J'ai tenu quelques temps en me mettant toujours plus la pression pour qu'Elsa puisse avoir de bons repas tous les jours et fait maison chez la nounou et chez nous. Bon, j'ai tenu, j'ai tenu quelques temps, jusqu'à ce mercredi où j'ai craqué. 2 h de cuisine intensive et Elsa réclamé une tétée alors que moi j'étais complètement KO, vidée, exténuée et même en colère contre moi. Je passais mes mercredis de repos à la confection de ces repas et 30 minutes de mes pauses méridiennes au travail au tirage de mon lait. Bref, je n'en pouvais plus. Trop de pression, trop de temps perdu, trop de doutes à longueur de journée. Est-ce assez Est-ce bon Est-ce bien Avons-nous assez de couches pour les prochains jours Bref, pas assez de temps de qualité pour ma fille et j'en faisais beaucoup trop. Est-ce qu'elle préférait avoir des petits plats 100% maison ou passer du temps de qualité avec ses parents alors nous avons lâché prise. Deux, trois petits pots en réserve. Quelques couches de table la nuit ne feront pas de, nous pauvres, de mauvais parents. En revanche, nous avons gardé ce que nous aimions. L'allaitement jusqu'à ses 13 mois, le portage à volonté, la cuisine en famille pour des moments partagés. Et aujourd'hui, elle a le droit même à quelques petits bonbons de temps en temps. Chaque enfant est différent, chaque parent aussi. Il faut savoir composer pour vivre sa petite vie parfaitement imparfaite, Et ce sont souvent les meilleurs moments...
0: avec Isabelle, tes pères, ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on se met beaucoup de pression en devenant parent, les premiers mois, les premières années. Est-ce que vous ne direz pas que cette pression, on la relâche quand même avec l'arrivée du deuxième, avec l'arrivée du troisième Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui arrivent à ce moment-là, mais est-ce qu'on n'est pas un peu plus tolérant avec soi-même avec l'arrivée des secondes et troisièmes
1: Oui, certainement. Mais Et puis après, avec le temps, on a aussi la mémoire courte, c'est-à-dire qu'on devient ext extrêmement intolérant vis-à-vis -vis des, des parents de jeunes enfants quand on n'en a plus soi-même. Vous parliez l'autre jour de, de l'exemple des, des, des avions, euh, des, des enfants qui, qui sont brillants, euh, On a on a la mémoire courte. Quoi, on, alors qu'on gagnerait euh, justement être un peu plus bienveillant. On demande de la bienveillance pour les
0: pour les parents aussi. C'est un peu français. Donc moi, j'ai l'impression qu'en voyageant, à chaque fois que je voyage, je pense à l'Italie, par exemple. Je pense aux États-Unis, au Canada, où je trouve qu'on aime plus les enfants là-bas. On se fait, non, enfin, je trouve qu'en France, il y a une intolérance dans le train. Typiquement, c'est horrible. Les oh gens oui, sont intolérants.
1: C'est encore un autre reflet euh, mm. du malaise. Et puis ce qui, est, moi, ce qui me frappe aussi, c'est cette euh... C'est enfin, cette hystérie sur les réseaux dès qu'il s'agit de partager des sujets qui devraient relever de l'intime, du quotidien et de, de la joie, comme l'allaitement, le jeu, le portage. Tout de suite, c'est de la nitroglycérine. C est, c est, c est, ça reflète quelque chose. C'est qu'on n'est pas, pas à l'aise par rapport à ça, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à, ce à la façon dont on élève nos enfants. Il y a toujours une remise en question permanente. Enfin, c'est.
0: Et ça vient d'où ça, vous diriez pourquoi
1: Ça remonte à loin, hein, ça remonte à loin. Et je crois que les, les parents ils font ils font face à un mille feuilles d'injonctions, de conseils euh, depuis depuis bon au moins 150 ans. Et puis qu'aujourd'hui il y a aussi d'autres faits qui se penchent sur le, le berceau, c'est-à-dire qu'on on, on consulte beaucoup de, de spécialistes ce qui est, ce qui est, ce qui peut être bien parfois mais on demande l'avis du psychologue de l'orthophoniste ouais. du psychomotricien nos enfants sont contrôlés sous toutes les coutures on a parfois encore des des, des avis contradictoires
0: ouais donc parfois et ça devient
1: on... extrêmement difficile de se faire ouais. son idée de il faut il faut réussir à un moment donné à apprendre ce qu'il y a à apprendre de part et d'autre et puis de se dire c'est moi la mère c'est moi le père et je 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 fais comme comme je le sens quoi mmh. comme je pense la, la chose qui est qui pour moi est la meilleure pour mon enfant et puis je fais aussi un peu confiance à l'avenir
0: pas toujours être dans la crainte l'angoisse l'anxiété oui
1: voilà en plus avec les co avec les, 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 les le, le covid les co-anxiétés
0: contexte... ouais et puis les questions économiques aussi bon c'est vrai qu'on a perdu on a connu période oh, plus gay oui c'est sûr <rire> alors vous listez aussi ces sujets donc il y a effectivement l'allaitement euh, vous, vous vous racontez aussi Vous prenez des, des thèmes qui sont très forts Et qui intéressent beaucoup euh, La DME, la motricité fine Tout ça ce sont des thèmes Motricité euh, libre, euh, motricité <rire> libre. Euh, Tout ça ce sont des thèmes qui je crois vous intéressent Beaucoup et qui sont euh, Et qui intéressent beaucoup les, les jeunes parents aujourd'hui Comment les accompagner là aussi sur, Leur apporter des questions Sans pour autant euh, contribuer ben ah,
1: c'est une boîte à outils, ce sont des clés c'est vrai que c'est des pratiques qui ont émergé ou qui ont réémergé qui, qui ont été réaspirées de pratiques plus anciennes et que bon, on a redécouvert dans l'émission au cours de ces dernières années c'est vrai que la DME Vous vous imaginez, vous, dans,
0: dans votre livre il y a des dialogues imaginaires oui. entre, entre plusieurs personnes, ça peut être des pères des mères, etc.
1: Une mère et sa fille ou alors un jeune père et son copain qui n'est pas encore papa qui s'étonne qu'on puisse laisser un enfant sans couche Voilà, ça
0: c'est Juan et Cosmo, euh, Cosmo, pardon, de le papa de Cosmo, euh, euh, sur, sur l'hygiène naturelle infantile. Euh, et alors c'est assez subtil, je trouve, d'imaginer des dialogues, parce que ça permet de parler de ces thèmes qui, qui j'allais dire, qui sont compliqués. Non, justement, qui ne le sont pas. Et par le prisme d'un dialogue, et donc en étant dans de la vie quotidienne, c'est beaucoup moins compliqué qu'en le théorisant.
1: Oui, c'est ça, on, on comprend l'étonnement de l'un, et puis les convictions de l'autre. Toutes ces méthodes, elles sont... Euh, elles ont aussi leur intérêt. Après, est-ce qu'il faut les appliquer à la lettre Est-ce qu'il faut essayer de toutes les mener de front C'est absolument impossible, parce que ça demande énormément de temps, même la motricité libre, laisser son enfant faire ses découvertes motrices par lui-même, lui ne pas le mettre dans un parc, rester à côté de lui, préparer des parcours de motricité. Tout ça, c'est formidable, mais c'est comme le, le, la, la langue des signes pour bébé. Enfin, est des choses, est... On est tenté par une expérience qu'on a envie de, 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 de partager avec son enfant. On peut y on peut essayer. Si on n'a pas le temps ou pas l'envie de le faire, c'est pas grave. Ça fait pas partie des fondamentaux. Quoi.
0: Oui, c'est pas grave. Non, c'est pas, pas bien grave. C'est très bien de le dire. Euh, bon, maintenant il faut qu'on parle de l'impact des réseaux sociaux. Euh, ça, d'ailleurs, c'est très présent dans le livre. Vous le dites, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Vous l'écrivez comme ça. On va peut-être commencer par le meilleur euh,
1: Le meilleur, c'est que la parole s'est libérée sur euh, de nombreux thèmes, euh, notamment sur les, les difficultés maternelles,
0: euh, pendant le postpartum.
1: Post oui, ça, ça
0: vient des réseaux sociaux, hein, le fait qu'on en parle maintenant depuis quelques, depuis quelques années. à peine. On, on parle. dit qu'il y a
1: eu un mitou des mères aussi, euh, c'est-à-dire que c'était une période où on avait l'injonction d'être heureuse, de, 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 de montrer que tout allait bien, alors que... Euh, Parfois, il y a une, c'est une, une, vraie déflagration psychique, comme dirait Anna Roy, la sage-femme de, de la maison des maternelles, où on déménage de soi-même, comme dit Chantal Birman, une autre sage-femme qu'on aime beaucoup dans l'émission. On n'en sort pas indemne. Enfin, il faut du Agathe, temps elle,
0: elle dit son... on accouche de son cerveau aussi.
1: On accouche de son cerveau ah, ça c'est avec <rire> le style
0: d'Agathe, mais, mais l'idée est la même. Voilà,
1: enfin en tout cas, on vit une période de bouleversement inouï. On peut être très très fragilisé, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais bon, il y a... 8 sur 10, entre... hein, quand même, vous disiez euh, Oui, enfin pour, pour le baby blues, mmh. oui, mais après pour la, ce qui est de la dépression du postpartum, entre 15 et 30%. Oui, c'est vrai, euh... c'est vrai. Des maires euh, souffriraient aujourd'hui et c'est on, on a pu prouver que c'était en, en recrudescence.
0: Donc le bon côté, c'est ce MeToo des maires. D'ailleurs, on reparlera de MeToo, parce que ça a changé euh, dans, sur, sur nos sujets. Euh, les mauvais côtés des réseaux sociaux, euh, c'est les injonctions, c'est les gens qui donnent leur avis sur tout, c'est les forums... Qui... C'est se comparer, se comparer, et voir ce qui se passe chez le voisin, euh,
1: pas uniquement chez le voisin, mais euh, euh, voir une image idéalisée de ce qui peut se passer euh, dans, dans, dans certains foyers où tout est mis en scène et se dire que nous, on n'est pas à la hauteur, qu'on qu a une vie de merde capable, à côté de l'autre. Ouais. Voilà.
0: Hum. Et donc ça, le, le conseil à donner, vous direz que c'est quoi C'est de justement de se désabonner de ces comptes-là. C'est Marie, les... Marie Perrano qui en parle dans votre livre Marie Perrano
1: ouais. en parle, oui, tout à fait. On... En, en disant que bah il faut il faut les picorer, c'est-à-dire euh, piquer quelques idées euh, et avec puis euh, euh, détachement. Voilà, avec détachement et lucidité.
0: Et restez abonné au compte de Marie Arnaud, parce que elle elle, voilà. elle elle vous montre les difficultés. <rire> ça fait du bien de se dire bon écoute si Marie galère autant, c'est <rire> c'est normal qu'on galère tous. Euh Me Too. On travaillait ensemble au moment de, du début de l'affaire MeToo, donc je rappelle, euh, le producteur, le célèbre producteur Harvey Weinstein, euh, accusé de très nombreuses agressions sexuelles, euh, viols, comportements euh, atroces avec les femmes, etc. Et ça a fait une déflagration mondiale sur ce sujet. Et nous, dans notre émission, dans notre petite émission mm -hmm. française, qui n'est pas si petite d'ailleurs, mais, mais quand même, j'ai eu l'impression moi qu'énormément de nos sujets commençaient par, depuis l'affaire MeToo, libération de la parole sur les relations entre les hommes et les femmes, sur la dépression du postpartum, sur euh, les, violences les violences obstétricales.
1: obstétricales et, oui, énormément.
0: On a eu de la chance de, de vivre en travaillant au maternel cette période-là et on continue d'avoir de la chance. C'est mouvant en ce moment. Non oh, mais ça a toujours été, mais là, euh, particulièrement... Vous ne trouvez pas qu'on vit particulièrement un bouleversement général, une libération totale de la parole, ou c'est moi qui...
1: Non, 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 je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, sur les sujets que vous venez de, de citer, on a, on a beaucoup appris... Mais... Et c'est peut-être de, de, de là qu'on le, 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 pourra faire baisser un peu la pression qui est exercée mm -hmm. sur, sur les parents, puisqu'ils ils peuvent s'exprimer sur les mères. Euh,
0: sur les violences obstétricales, je sais qu'il y a beaucoup de gynécos qu'on aime bien hein, dans l'émission, mm -hmm. qui sont super, et qui sont... mais qui n'aiment pas du tout ce terme de violence obstétricale, parce que ça sous-entend violence volontaire. Et pour certains et certaines, euh, une épisiotomie, une césarienne, c'est une violence obstétricale. Comment vous vous positionnez par rapport à ce débat qui est quand même salutaire, parce qu'il mmh. peut exister des violences, et d'un autre côté, je comprends les, les gynécos qui font bien leur métier et que ça embête un petit peu qu'on les mette dans la place de violents.
1: Oui, mais ce que disait aussi Anna Roy, c'est à son corps défendant, euh, on le fait, on, on, on en ne pouvant s'occuper aussi bien qu'elle le voudrait de, des femmes dont elle avait la charge, elle était maltraitante. C'est-à-dire qu'il y, y a une crise au sein de l'hôpital qui nous, qui nous dépasse. Mais au moins,
0: euh, euh, plus personne ne peut le nier. Et... Mais donc donc ce terme, violence obstétricale, vous pensez qu'il n'est pas trop fort parce que maltraitance, c'est peut-être un peu différent. En
1: termes de ressenti, euh, non, ça c'est vraiment vécu comme des violences.
0: Euh, on écoute un nouveau témoignage sur le mythe des parents euh, toxiques, sur la pression que l'on peut se mettre. C'est Christelle, et après on va parler quand même du... des parents parfaits, vous voulez dire. J'ai dit des quoi Des parents toxiques. Euh, bah, c'est peut-être. Euh... <rire> Il y a peut-être <rire> ah, un lien.
1: Vous n'êtes pas seul, euh, seul à faire cela. C'est vrai Oui.
0: Ah bah c'est intéressant. Tiens, oui. on, bah, on écoute Christelle et puis on parle des parents toxiques. <rire> Bonjour Benjamin. Alors
5: concernant la pression qu'on peut se mettre pour être un parent parfait, euh, moi ça a commencé avant la naissance puisque dès la grossesse j'ai commencé à lire beaucoup de livres, à regarder toutes les émissions des maternelles, à regarder tous les baby boom, euh, à beaucoup euh, faire des recherches sur internet euh, pour euh, comprendre euh, ce qui se passait, comprendre les besoins de l'enfant et, euh, et savoir y répondre. Ensuite, cette pression, on se l'applique au quotidien sur tous les sujets. Il euh, y a la nourriture qui est un, un sujet important, où dès la naissance, euh, je voulais euh, allaiter. Euh, ensuite, quand il commence à manger, euh, bah là, euh, on veut faire des repas maison, euh, manger bio autant que possible, euh, faire des repas différents à chaque repas. Donc, On se met à cuisiner quatre fois par jour, euh, donc ça prend du temps aussi. Euh, après, il y a aussi tout, tout ce qui est euh, sécurité. Euh, C'est-à-dire que euh, si je, je, pour moi, il était impensable que ma fille tombe ou se fasse un bleu ou une égratignure. Euh, sinon, c'est que euh, j'étais pas un bon parent, que je la surveillais pas assez. Euh, donc, c'est euh, toujours être un peu anxieux, euh, avoir euh, un œil sur elle, même si elle est simplement en train de jouer, toujours être en alerte. Euh, ça s'applique aussi, euh, cette pression sur euh, son bien-être. Quand elle était toute petite, ma fille... Euh, euh, dès les premiers mois, euh, quand elle commençait à, à regarder ce qui se passait autour d'elle, etc. Euh, j'étais toujours... Euh, je pas la laisser seule, en fait. Je ne voulais pas qu'elle s'ennuie. J'avais l'impression qu'elle allait s'ennuyer. Et donc, euh, c'était euh, dès qu'elle est réveillée, bah, voilà, jouer avec elle, euh, lui raconter une histoire, parler avec elle, euh, et jamais, jamais la laisser seule. Donc ça, ça a été une erreur que j'ai compris par la suite. Mais voilà, c'était cette... cette euh, inquiétude de se dire euh, mais en fait elle peut pas bouger elle est là elle regarde autour euh, et elle s'ennuie quoi aujourd'hui euh, j'ai deux enfants euh, donc du coup l'arrivée du deuxième enfant m'a fait euh, revoir mon concept de parent parfait <rire> où je me suis rendu compte que en fait euh, bah, c'est pas possible euh, d'être euh, d'être là âge euh, 24 euh, pour tout le monde parce qu'ils ont des besoins différents à différents moments euh, donc euh, ça a permis de remettre en question un peu le concept et donc aujourd'hui, l'aînée a 5 ans, euh, donc euh, j'ai un peu plus de recul sur le sujet. Alors j'abandonne pas l'idée d'être un parent, euh, en tout cas euh, aussi bon que possible, euh, plutôt que parfait. Euh, je relâche un peu la pression, mais n'empêche que voilà, je suis euh, très présente au quotidien. Je suis euh, beaucoup ce qui se passe à l'école. Ma fille vient de rentrer en CP, donc euh, voilà, euh, tous les soirs on fait les devoirs aussi. Je vais aussi l'inscrire à un club de sport pour qu'elle puisse développer sa confiance en elle, son bien-être. Mais en tout cas, voilà, euh, ce que j'en retiens, c'est que euh, bah, si j'avais eu cette expérience avant, je l'aurais fait j'aurais fait peut-être un peu différemment. En tout cas, on m'avait prévenu. Je me rappelle qu'une sage-femme nous avait dit au cours de préparation à la naissance que le parent parfait n'existait pas. Je n'avais l'avais pas cru euh, sur le moment. Je me suis dit qu'elle disait ça juste pour déculpabiliser euh, bah, ceux qui étaient obligés de travailler, qui n'avaient pas forcément le temps euh, pour euh, leurs enfants. Et en, fait, euh, et en fait, elle avait raison. Hein. En fait, c'est impossible d'être parfait. Et, euh, et en plus, ça engendre beaucoup de culpabilité euh, pour, pour les parents. Euh, parce qu'en fait, euh, à chaque petit échec, euh, on culpabilise beaucoup. Et en plus, euh, je trouve que ça fait des enfants exigeants et impatients. Donc euh, voilà, c'est euh, contre-productif d'être euh, parfait.
0: Merci beaucoup à Christelle pour son témoignage et merci d'ailleurs pour tous les témoignages que j'ai pu recevoir, on peut évidemment pas tous les passer. J'ai fait un petit lapsus en disant le, le mythe des parents toxiques. Pour le coup, c'est pas un mythe qu'il y a des parents toxiques.
1: Non, non, ça existe vraiment. Mais d'ailleurs, euh, la crainte des parents, quand, quand je leur donne le titre de mon livre, ils ont toujours peur d'être toxiques aussi. Donc euh, il dit « Ah oui, c'est vrai euh, !» Et
0: euh,
1: on retombe encore dans, dans cette éternelle remise on en question. On continue de
0: se lyncher. Euh. Il, y a, il y a
1: par exemple le, le, le pédopsychiatre Philippe Duverger qui, mmh. qui explique dans, dans le livre que dans son cabinet, il reçoit à la fois des, des enfants qui manquent de parents ou qui ont des parents toxiques, justement, qui sont, qui sont en carence affective
0: éducative. Et d'autres qui en ont
1: trop. Et voilà, et, et la majorité d'enfants de, de, qui ont du trop de parents, du trop de parents euh, un peu étouffants, parents hélicoptères, euh, qui sont... Euh, Ils surprotègent, surprotègent leurs, leurs enfants, enfants et oublient de, 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 de
0: lui faire confiance. Mmh. On va parler du burn-out parental. Euh, c'est dans le livre que vous écrivez que c'est peut-être le, le mal du siècle. Je ne sais plus si c'est le mal que vous employez, mais en tout cas le mal du siècle concernant les parents. Comment on le définirait déjà le burn-out parental Parce que le ras-le-bol, on le connaît tous, je pense, à oui. un moment ou à un autre. Burn-out, c'est quand ça devient...
1: C'est un stress permanent, c'est une perte d'envie, de plaisir à s'occuper de ses enfants, de, je... qui va jusqu'au point de, de vouloir les fuir parfois. C'est un trop-plein euh, émotionnel... Euh, une sensation qui fait que tout à coup on se sent plus capable euh, d'être parent. Quoi. Et ça peut arriver beaucoup plus tard. Ça peut arriver quand l'enfant a 5 ans, 10 ans.
0: Ce que j'allais vous dire, c'est on est bien loin du baby blues. C'est complètement différent. Si la dépression du postpartum, c'est autre chose. Ça
1: n'a rien à voir avec euh, les conditions de la naissance.
0: Comment on se soigne du burn-out
1: parental On essaie de se faire suivre. Là, il y, y, y a encore. C'est assez mal pris en charge parce que c'est c'est quelque chose un phénomène qui a été décrit assez récemment notamment par euh, par les, les, les psychiatres de, les psychologues de l'université de, de Louvain donc on essaie un petit peu de de de, de, de réaménager le mode de vie des parents d'essayer de comprendre le, le fond de leur de leurs problèmes et puis
0: euh, essayer de les suivre d'essayer de les suivre ouais. et... Est-ce qu'il faut, apprendre... bon, faut apprendre à déléguer, un petit peu parfois, pour se laisser un petit peu de temps pour soi Moi, j'ai l'impression que dans les jeunes parents de mon entourage, 90% n'ont zéro temps pour eux. Euh, oui. vous, vous le faites aussi, ce constat-là
1: Oui, ils n'ont pas de temps pour eux, et puis euh, ils ont du mal à déléguer, parce qu'à qui Enfin, euh, ils sont assez peu entourés, hein, la plupart du temps. Donc, euh... c'est donc, pour ça que j'insistais aussi sur... Euh... À la recherche du lien perdu sur, sur ces lieux qui sont mis en place de plus en plus souvent, bon on a, ça a commencé par les, les, bon, les maisons vertes de Françoise Delto, mais les pâtes au beurre, et de plus en plus il y a des lieux et des, des, des possibilités d'accueil, de discussion, ouais. de discussion. Euh, par exemple à Arras il y a une maison des mille jours qui s'est ouverte où on propose aux parents qui ont eu des enfants euh, euh, en même temps, qui se connaissent pas, mais qui sont qui sont voisins, de, de se rencontrer, de venir parler ensemble de, leur, de leurs problèmes. Ce qui crée des groupes euh, des groupes de pères, on appelle ça de pères, et des groupes d'amis, au final. En Franche-Comté, il y a des, les, les puéricultrices qui ont décidé d'aller à la rencontre des parents, et grâce aux associations familiales, on a pu mettre au point des, des consultations gratuites, euh, de trois deux, trois fois deux heures enfin euh, c'est c'est pas des
0: consultations en fait c'est des lieux démédicalisés, désocialisés c'est des lieux de, de pour recréer du lien des lieux de vie des lieux de vie ce qui est très, beaucoup fait dans les pays du nord oui euh, on, on s'en inspire un petit peu
1: on s'en inspire eh bien, on s'inspire beaucoup des pays du Nord, notamment à propos du postpartum, on, on, on a de cesse de parler des fameuses là ouais, les, les ouais. aides mamans euh, qui viennent 8 heures par jour pendant au moins 8 jours pour euh, s'occuper de vous, euh, qui sont à la fois euh, capables de, de vous aider à la maison, de, de répondre à vos, à, vos, à vos angoisses existentielles, qui sont en lien avec la sage-femme.
0: Et ça c'est vrai qu'on n'a pas globalement Alors, on y a des, a pas mais il y a pourrait. des choses organisées à vous dites à RAS, en Franche-Comté il y en a un mm. peu partout mais on, il y a des on... choses
1: qui se mettent en place ouais. notamment bah, depuis la, la, la parution du, du rapport sur les premiers jours, jours, hein. jours bon pour l'instant ça s'est traduit essentiellement par un allongement du congé de paternité par l'ouverture de nouvelles unités de prise en charge de la dépression postnatale un nouvel entretien en euh, postnatal justement pour détecter euh, les, les, les risques de dépression mais bon les... il y avait beaucoup beaucoup de choses qui étaient proposées et qui, qui allait dans ce sens du soutien
0: aux parents. Isabelle, j'aimerais qu'on termine en parlant des, des pères. On l'a évoqué euh, tout à l'heure. Vous vous, dites, vous écrivez dans votre livre, et j'ai adoré, qu'être père aujourd'hui, c'est un parcours semé d'embûches. C'est une sociologue que vous citez dans... Christine Castelain-Meunier. Bravo. Christine Castelain-Meunier qui dit ça. Pourquoi c'est un parcours semé d'embûches d'être père aujourd'hui
1: bah Parce que c est, c est, vous, vous pourriez peut-être peut m'en parler mieux que je ne pourrais le faire. <rire> peut-être Difficile, <rire> difficile de, 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 de se positionner entre... Entre ce qu'on vous demande, ce que vous voudriez faire, ce que vous vous sentez capable de faire, ce qu'on vous laisse faire.
0: Pour certains, ça aussi, vous l'écrivez, c'est un épiphénomène, les nouveaux pères. Et en gros, dans pas longtemps, les pères auront à nouveau rien à foutre. Et... Ça, on l'a beaucoup dit,
1: mais ce sont beaucoup des esprits chagrins, puisque ouais. les choses sont, la, la, sont en marche. C'est structurel que les choses changent, quand même, j'ai l'impression. Oui, mais c'est vrai qu'il faut du temps. Il faut parfois 40 ou 50 ans, c'est ce qui se produit pour que pour qu'on aboutisse à des à des, à des changements, pour qu'on qu qu lève un peu les verrous, les freins, au sein du couple, de, de l'entreprise. Enfin, moi, j'y crois, même si ça, ça se passe moins vite en France que dans... Tout sur ces fameux pays du Nord, faudrait qu'on aille faire un tour. Parce
0: que Mais aussi... j'adorerais aller faire des reportages oui. là-bas, je pense qu'on va une semaine là-bas, on revient avec deux ans de reportage. Oui, c'est <rire> Le nombre de fois où on s'y intéresse. Euh, merci beaucoup Isabelle Tepper. Merci, C'était euh, passionnant, et alors le livre est tout, euh, tout autant que plus, vous voyez, j'en perds mon latin. <rire> Ça s'appelle « Parents parfaits, un mythe toxique, enquête sur les injonctions contradictoires et sur le vécu des parents ». Je précise préface du docteur Arnaud Persdorf que d'ailleurs on citait... Beaucoup dans le livre, et vous avez bien raison, on l'aime Arnaud. Hein. Ah oui. <rire> et, il, et il nous manque dans la maison le des maternelles. Le pédiatre parfait. Le pédiatre par voilà. euh, parfait euh, d'une gentillesse <rire> extrême. Et je le précise, euh, il arrête d'être dans la maison des maternelles. Là aussi c'est son choix. C'est parce que il, il travaille à Strasbourg et donc il voulait s'occuper de ses petits patients. Donc c'est tout à son honneur. Euh, merci Isabelle. Merci Benjamin. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça va vous aider et nous aider, je m'englobe dedans, à se détendre et à se dire que eh bien, écoutez, si on n'est pas parfait, c'est pas grave, c'est impossible, la perfection. Et si on était parfait, après tout, ce serait une mauvaise chose. Voilà. Euh, merci à Alexandre Ferreira qui a réalisé comme à chaque fois cet épisode du podcast des maternelles. Merci Alexandre. Merci aux équipes de 2P2L, autour de Jérôme Casa, France Télévisions, Aurélie Taguet, Fabienne Barollier et Olivier Macqueron. Et merci surtout à vous d'avoir écouté cette Épisode à très bientôt, j'espère. Ciao.